0: Donc, bonjour tout le monde. Oh, <rire> j'ai perdu la patente dans mon... Donc, bienvenue ce matin euh, à cette célébration. Euh, je suis content de voir qu'il y en a beaucoup qui m'ont écouté euh, la semaine passée, lorsque j'ai fait l'annonce disant qu'il y avait de la place pour venir, on a le droit d'être 25 plus euh, 5 à 8 personnes qui sont les bénévoles, donc euh, bienvenue. Puis je vous rappelle que c'est le cas, mais il faut réserver votre place. Et cette semaine même, il va probablement avoir un système en place euh, électronique. Vous allez pouvoir aller directement sur euh, le site de l'église du Mont-Bellevue. Euh, en attendant, on, fait, on écrit un petit courriel à notre soeur Magdala, donc... Euh, Content que vous puissiez euh, venir, en profiter. Puis je crois qu'on le fait en, en sécurité également, euh, bien distancé. Puis lorsque c'est la fin, on vous met dehors en ordre, euh, on vous fait sortir en ordre, euh, dis-je bien. Donc, euh, je pense que c'est bien fait également. Donc, ce matin, euh, j'aimerais ça vous parler d'un messager d'une bonne nouvelle. Et même, j'aurais dû mettre un S les messagers d'une bonne nouvelle. Et j'aimerais ça vous inviter à tourner dans l'évangile de Luc. Donc, on fait une petite pause de notre étude sur l'évangile de Marc et on va aller voir, je crois, euh, c'est à propos ce matin, l'histoire de la venue du Seigneur Jésus sur la planète Terre. Bon, notre société a choisi que c'était le 25 décembre qu'on se souvient de ça. On n'est vraiment pas sûr quand est-ce que Jésus est né durant l'année, mais peu importe. Euh, il y a bien des choses dans notre société aujourd'hui qui euh, ont perdu de vue la véritable signification et nous les croyants devraient pointer vers ça. Merci Yannick d'avoir pris le temps de nous rappeler l'histoire de la canne de Noël. Tout le monde va avoir des cannes de Noël chez eux cette année, je suis pas mal sûr. Donc si on peut juste rappeler les gens, et savez-vous d'où ça vient ça? Bien le J, la canne de berger, les couleurs, on peut partager le vrai message de Noël rapidement aux gens. Et ce matin, j'aimerais ça lire, justement, l'Évangile de Luc 2, 6 à 20, l'arrivée de Jésus. Et moi, vous savez, j'aime ça étudier le texte. J'aime ça regarder ce que le texte a à nous dire. Euh, j'aime ça faire l'exégèse, l'interprétation du texte. Et vous savez, même moi, j'ai 52 ans, je suis chrétien depuis, j'ai 14 ans, et euh, j'ai découvert des détails que je n'avais jamais remarqués dans ce texte-là. Donc, je vous invite à lire avec attention le texte de la parole de Dieu avec moi ce matin. Donc, pendant qu'ils étaient là, ils étaient là, c'est à Bethléem. Le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Essayez de vous imaginer ça. Là. Tu gardes tes, tes brebis là, dans un champ ou, ou, ou autres animaux. Là, il y a un ange qui t'apparaît. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils ont eu peur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. » C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et, il, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. » Ça, ça veut dire quoi? Un paquet d'anges. anges. « Louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit-enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit-enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que, les, que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Seigneur, ce matin, on te prie que tu rouvres nos cœurs à ta parole et que tu nous aides à la comprendre et à l'appliquer à notre vie dans cette saison de Noël, cette année. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Qui d'entre vous est, est né dans une famille riche ou connue ou importante ici bas sur terre? y en a-tu? Oui, toi, hein, tu es dans la, la famille prince civil. Oui, oui, oui. C'est sûr, il y, y a une personne. Il euh, y a des gens célèbres ici? Oui, oui, hein? Notre soeur euh, est, est née dans une famille célèbre. Vous comprenez que c'est intéressant. Tout le monde connaît la famille royale en Angleterre. Hein? Probablement sur la planète Terre, c'est peut-être une des familles les plus connues. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en général, ce n'est pas le cas de personnes euh, ou beaucoup de monde. Parce que des, des gens connus sur la planète Terre, là, ils, on a une poignée, puis on est des milliards. Est on a à peu près 8 milliards d'êtres humains. Ça, c'est 8 000 millions de personnes sur la planète. Et vous savez, c'est facile pour nous de pouvoir s'identifier à l'histoire qu'on est en train de lire ce matin. Pourquoi? Parce que ça, 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 ça parle de personnes bien simples d'héberger. Ça parle euh, d'une famille juive, Marie et Joseph, qui n'étaient ben, ben, pas des riches. Euh, Joseph, c'est un charpentier, il travaillait le bois, etc. Bref, Jésus est arrivé sur terre d'une façon, qu'on pourrait dire, assez surprenante. Vous savez, il est né dans une étable, puis on a couché le bébé Jésus dans une crèche. Il est né à la ferme. Puis ils ont couché Jésus dans une mangeoire pour animaux. Et euh, Yannick et moi, on a eu la chance d'aller en Israël quelques fois déjà. Et on a vu c'est quoi ressemblaient les mangeoires d'animaux. Vous savez, ici au Québec, on s'en fabrique. Je n'ai déjà fabriqué même pour l'église en bois. Euh, mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. En fait, une mangeoire d'animaux, ça ressemblait à ça. C'était en... pas en bois, c'était fait en roche On avait creusé dedans. Et j'ai même pris une plus belle encore avec une plus belle personne dedans, euh, Yannick. Hein? Ça, c'est une vraie mangeoire qui servait pour nourrir les animaux à l'époque. Euh, on mettait de la nourriture, du grain, du foin, puis là, les animaux venaient manger. Et vous savez, ça avait l'avantage d'être solide, hein? euh, ça pouvait durer longtemps. J'en ai même vu qui datait du temps du roi Salomon. Euh, ça, là, c'est très longtemps avant Jésus, là. presque 1000 ans avant Jésus. Et c'était très solide. Donc, c'était pas dangereux qu'à tomber à terre, la, la, la petite crèche, au moins. Mais ça ne devait peut-être pas être la place la plus propre non plus. Parce que les animaux venaient manger, là, puis je vous laisse imaginer toute la bave qui coulait, etc. Bon, reste là, toi. Euh... Vous comprenez euh, l'idée. Mais Jésus a été mis dans une chose comme ça, probablement confortable. Ils ont dû mettre de la paille euh, ou du foin, puis ils ont mis le bébé Jésus dans ses langes, c'est-à-dire dans, euh, dans ses petits draps-là pour le couvrir puis le garder euh, bien au chaud. Donc, Jésus n'est pas né dans un grand palais du roi, là, Hérode de l'époque. Il est né à la ferme, mais il est né d'une famille qui aimait et qui craignait Dieu. Euh, je pense que Marie et Joseph, c'était des gens qui aimaient beaucoup Dieu et leur réaction euh, quand l'ange est venu leur dire Hey, tu vas avoir un enfant, est très très belle. J'ai mis celle de Marie en premier. Marie dit Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Hey, l'ange est venu le voir, elle dit Garde, Dieu, le Saint-Esprit va venir sur toi, tu vas devenir enceinte, tu vas avoir un fils. Hey, je ne suis pas marié, moi là, comme ça marche. C'est Dieu qui va venir sur toi. Et Marie a dit quoi? « Qu'il me soit fait comme tu veux. » Wow! Quelle belle réaction. Et après, Joseph, quand il a su qu'elle était enceinte et qu'il n'était pas marié, qu'est-ce qu'il était pour faire avec ça? Mais un ange du Seigneur est venu voir Joseph, son époux, qui était un homme de bien qui ne voulait pas la diffamer dire du mal de elle. Et se proposait de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait à ça, un ange du Seigneur encore lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Joseph s'étant réveillé, qu'est-ce qu'il fait? « Fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. » Joseph, il ne s'obstine pas contre Dieu, même s'il si ne comprenait rien, là. Sa femme est enceinte puis c'est Dieu qui l'a mis enceinte. C'est bizarre. Mais il a obéi. Moi, là, Jésus est né dans une famille très, très humble, mais une famille qui aimait et qui respectait et qui craignait son Dieu. Et là, on a une histoire, les anges et la naissance de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais depuis tout à l'heure que je parle des anges, euh, les anges sont venus voir les bergers, mais avant, les anges étaient venus voir Marie. Les anges, avant ça, ils étaient même venus voir qui? Zacharie, euh, pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Les anges, il y a un ange qui est venu voir euh, Joseph. Euh, bref, ils ont fait tout qu'un travail. Mais l'idée, c'est que, vous savez quoi, il y avait une naissance, là. Dans notre texte qu'on vient de lire, là, les anges sont envoyés aux bergers, mais il y a eu une naissance. Trevor, en passant, à notre frère Trevor et son épouse Rebecca vont nous quitter au début janvier, le 6, je crois, pour partir être missionnaire en Afrique, servir le Seigneur là-bas en tant que médecin, puis missionnaire pour partager l'Évangile, vous pouvez prier pour eux. Mais quand, lorsque les enfants sont nés, est-ce que tu as gardé cette nouvelle-là juste pour toi puis Rebecca? Tu as fait quoi? Il l'a dit à tout le monde. On fait tous ça. Et... Le papa de Jésus, le vrai papa de Jésus, c'est Dieu. Il ne pouvait pas garder ça pour lui. « Hey, mon fils aîné, fallait il fallait qu'il le dise. » C'était une nouvelle extraordinaire et vous savez, on fait tout pareil. Et Dieu était pareil. Il a envoyé les anges. Et les anges, c'est qui? Ce sont des serviteurs de Dieu, tout simplement. Et Dieu demande aux anges d'aller annoncer cette bonne nouvelle aux êtres humains. Bref, Dieu utilise sa création pour communiquer le message. C'est vrai, il aurait pu le faire lui-même. Euh, Dieu a parlé directement aux hommes, et je pense entre autres à Moïse. Dieu parlait directement, mais il a choisi d'utiliser sa création pour communiquer la bonne nouvelle. Euh, et je m'imagine aussi les anges, peut-être, qui ont été fort surpris de leur mission. Dieu qui lui dit, « Hey, mon fils est né, vous avez vu sur la terre, allez l'annoncer. » Oui, « Ah, on y va, c'est correct. À qui? Allez voir les bergers. »« Quoi, les bergers? Pourquoi tu, on ne va pas voir le maire de la ville, le gouverneur du pays? Ah, »« On va voir les bergers qui sont là, l'ennui, ils sont debout, eux autres, eux, autres sont, eux autres sont réveillés. Va les voir, va leur dire la bonne nouvelle. »« Ah oui? OK. » Vous savez, les bergers, en plus, ce n'était pas le métier le plus « wow hein? ». Souvent, c'est des personnes même, excusez, là, ils puent un peu. Ils passent la, leur journée à travailler avec des moutons. Moi, j'ai des amis qui, ont, qui, euh, qui sont euh, cultivateurs, qui ont des fermes. Un moment donné, même, je me souviens d'avoir été dans une ferme. Eux autres, c'est une ferme porcine. Là, ils m'ont passé tout qu'un vêtement. On a passé un, un, du temps à travailler. J'étais à l'école biblique dans la ferme. Puis en rentrant, ils m'ont dit, "Va prendre ta douche. Oh, »« ben Pourquoi? »« C'est à cause que tu sens. »« Je ne sens pas. Oh, »« Oui, tu sens. Va prendre ta douche. » Mais c'est normal, on travaille avec les animaux. Mais Dieu a décidé d'utiliser ces personnes-là. En fait, je crois que Dieu y aime beaucoup les bergers. Moïse était berger hein. quand Dieu l'a appelé. Le roi David, vous savez, c'était quoi son métier avant? C'était berger, hein? Il y a une belle chanson en anglais qui dit « When others see a shepherd's boy, God may see a king. » Quand d'autres voient les, le garçon d'un... Euh, un berger garçon, là, Dieu voit un roi. Wow! Dieu aime les bergers. Dieu aime les gens qui sont humbles. Bref, les, les anges ne sont pas envoyés aux grands, aux anciens de la ville de Bethléem. Hey, dans votre ville, réveillez-vous, il y a une super grosse naissance. Non, il envoie ça aux bergers. Et Dieu veut le dire aux bergers. En général, Dieu utilise des gens de conditions humbles pour partager son message. Euh, je pensais même à un passage, Paul, il dit, il dit « dit Considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Il y en a eu, je pense à l'apôtre Paul, qui était un, parmi les Juifs un grand, mais en général, Dieu aime ça utiliser des gens simples, des gens comme vous et moi, Tout simplement. » Cette histoire-là, j'appelle ça aussi, c'est une question de communication. Dieu, comme je l'ai dit, a utilisé beaucoup les anges pour parler aux bergers, à Marie, à Joseph, à Zacharie, etc. Euh, et, et Dieu va utiliser les bergers pour le dire aux autres. C'est une question de communication. Dieu a une bonne nouvelle. Il dit aux anges, ses serviteurs, « Allez le dire à tout le monde sur la terre. Ils vont le dire aux bergers. Les bergers font quoi? Bien, ils vont le dire aux autres. Et je crois qu'il y a une belle leçon pour chacun d'entre nous ici aujourd'hui qui va super bien avec ce que Yannick nous a parlé. Dieu veut nous utiliser, Dieu veut utiliser toi et moi, petits et grands, pour communiquer ce message-là, le message de la venue de Jésus. Et la suite de l'histoire nous parle de c'est quoi au juste le message. Quel est le vrai message de la naissance du Seigneur Jésus? Euh, on a une réaction, on l'a lu tout à l'heure, quand les anges sont arrivés au berger, ils ont eu peur. Puis probablement que si un ange apparaissait ici, là, il y aurait un paquet de monde qui, euh, bien les filles se mettraient toutes à crier, ah! puis les gars, euh, ils auraient peur aussi. Vrai? Probablement. Ils ont eu peur, mais l'ange, la première chose qu'elle a dit, elle dit quoi? Craignez pas. Bref, ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle. Et j'aimerais ça, j'ai regardé c'est quoi ce message-là. Le premier point, c'est justement une bonne nouvelle. Le texte dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est Dieu qui le dit, c'est une naissance là, bien, bien spéciale. Puis il le dit après, il vous est né. Il y a eu une naissance particulière. Le message qu'on doit communiquer à Noël, là, il y a plusieurs points. Mais premièrement, c'est une très, très bonne nouvelle. Et souvent, quand il y a une bonne nouvelle, c'est à cause qu'il y en avait une mauvaise avant. Quand quelqu'un est bien malade, puis je, je vais voir, « Hey, j'ai une bonne nouvelle! » Ça veut dire quoi? Il y a peut-être une guérison, il y a peut-être un remède pour contrer la mauvaise nouvelle. Je vous assure, une bonne nouvelle, ça va être un sujet de grande joie. Puis on va voir les détails de ça. Une naissance qui est là. Puis comme je vous disais tout à l'heure, toute naissance, est un sujet de joie. Puis là, il va dire, dans la ville de David. Pourquoi l'ange dit ça? Regarde, il peut bien être né à Bethléem ou à Sherbrooke. Que Jésus vienne sur terre, c'est génial, non? Mais il y avait de quoi d'important? Parce que l'Ancien Testament nous le disait. Et j'ai mis à l'écran le, le verset Miché, le prophète Miché au chapitre 5, il dit Et toi, Bethléem, Ephrata Ephrata, ça veut dire la, la, les éphratiens, les gens de la tribu d'Éphraïm. Petite entre les milieux de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et les Juifs attendaient Jésus. Pas dans le mot Jésus, mais il attendait un libérateur qui viendrait de Bethléem. Les Juifs, quand les mages sont arrivés, ils l'ont dit à Hérode. Hérode est allé chercher les Juifs il dit « Ah oh, il faut qu'ils naissent à Bethléem. » Ils savait, savaient, ils l'attendaient, la ville de David. C'est pour ça qu'ici c'est écrit dans la ville de David. Et il y a d'autres versets, il y a plein de versets qui nous parlent de cette ville-là. Euh, J'en ai trouvé quelques-uns, mais je pense à un Samuel. David qui était chez le roi Saül à l'époque, revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Parce qu'il venait de Bethléem, la ville de David, la ville de Bethléem. Donc, c'est important ce petit détail-là. Puis là, c'est écrit « il vous est né. Le « vous » est important. Le « vous », c'est l'ange qui parle au berger, mais ils ne sont pas parents de Jésus, non il est en train de parler aux êtres humains, principalement aux Juifs, puis par extension à toute la race humaine. Il dit « Il vous est né ». C'est à vous autres qu'il a eu cette naissance-là. C'est pour vous autres, cette naissance-là. Le « vous », souvent on l'oublie. Ce n'est pas juste un grand homme qui est né. « Il vous est né », c'est pour vous autres, euh, ce sauveur-là, qu'il est né. Puis là, il va dire justement le fameux mot « un ». Sauveur. Chers amis, ce n'est pas juste un grand homme qui est né. c'est pas juste Gandhi euh, ou un autre grand de ce monde. Puis il y en a eu des grands hommes. Tu sais, je pense même à Mère Teresa, à ce qu'elle a fait. C'est incroyable. Euh, je pense l'autre en Afrique du Sud, là, comment il s'appelait euh, Je veux le dire. Euh, oui, Nelson Mandela. Euh, pour avoir vu certaines de ses réactions, c'était « Wow, c'est un grand homme! » Mais ce n'est pas juste un grand homme qui est né. C'est écrit quoi? Si on veut vraiment communiquer le message de Noël, il vous est né un sauveur. Ce n'est pas un grand homme. Euh, l'ange, encore l'ange, je vous ai mis un verset. L'ange qui a parlé à Joseph a dit « Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. »« Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1. L'ange n'a pas dit ah, « qu'il il va naître un grand être humain, là, ça va être un grand homme qui va vous parler de l'amour. » Non! Il vous naîtra un sauveur, quelqu'un qui va venir sauver son peuple. Son nom va être Jésus de ses péchés. Il n'est pas venu les délivrer des Romains, il n'est pas venu délivrer le peuple de leurs problèmes avec les Romains ou les autres peuples qui, les, qui étaient tout le tour d'eux autres. Non, Jésus est venu les délivrer de leurs péchés. Et dès le début, avant même sa naissance, l'ange le dit à Joseph. Et encore aujourd'hui, on a de la misère avec ce message-là, le vrai message de Noël, qu'aujourd'hui, il est né quelqu'un pour nous sauver de nos péchés. Puis ça, c'est la mauvaise nouvelle. On est pris avec nos péchés. Il vous est né un sauveur. Puis ensuite, il continue, il est le Christ. Le Christ, bon, Québec, malheureusement, c'est devenu un juron. Euh, ça signifie quoi exactement? Ça veut dire celui qui est ouin. À l'époque, quand on voulait choisir quelqu'un de spécial pour une tâche, on, on mettait de l'huile sur son front, sur sa tête. On le loignait d'huile. Euh, ça veut dire le Messie. Ça veut dire celui que Dieu a choisi pour sauver les hommes. Puis il termine en disant « Il est le Seigneur ». Encore là, ce petit détail-là, là, on l'oublie. Ça veut dire quoi ça « Il est le Seigneur » Ça veut dire que celui qui est né, ce n'est pas un être humain normal. C'est Dieu lui-même dont l'activité, Michel l'avait dit, remonte au jour, aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Il a toujours été là. Celui qui devait naître, il est Seigneur. Jésus va même utiliser un psaume, le psaume 110, pour parler de ça. Quand il, les, les Juifs s'obstinaient ils disaient, comment ça que David, il dit, il l'appelle son Seigneur? Pourquoi il est fils? Le Messie doit être fils de David quand David lui-même l'appelle son Seigneur. Psaume 110, il dit, l'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de, te, de, euh, de tes ennemis ton marchepied. La réponse, c'est qu'il était dans les lignée de David, mais il était aussi Dieu. Celui qu'on est en train d'annoncer la naissance, ce n'est pas juste un grand homme. C'est un sauveur, c'est celui-là que Dieu avait choisi pour venir nous sauver de nos péchés. Puis en plus, il est Dieu lui-même. Ça, si on veut vraiment communiquer le vrai message de L'Évangile de la naissance de Jésus, de la bonne nouvelle, d'un sujet de grande joie, c'est ça. Ce n'est pas juste des joyeux Noël, euh, bien simple. pour ce qu'on oublie la vraie signification de Noël, c'est Jésus. Josué, Dieu sauve. C'est ce que son nom euh, veut dire. Et aujourd'hui, J'aimerais ça vous poser la question, est-ce que vous avez déjà réalisé personnellement le vrai message de la venue de Jésus? Et là, je vous pose à vous la question qui est ici, à tous ceux qui nous écoutent à la maison, peu importe où vous êtes, est-ce que vous avez déjà réalisé le vrai message personnellement pour vous, là, pas pour les autres, là, mais pour vous, de qui Jésus est? Il est né pour vous personnellement. Il veut à être votre sauveur. Puis il va vous sauver de quoi? De votre misère de vie aujourd'hui? Non. Ce n'est pas son but premier. Il veut vous sauver de vos péchés, comme l'ange l'avait annoncé à Joseph dans l'évangile de Matthieu. Il veut vous sauver de vos péchés qui vous séparent de Dieu. Et vous savez, je crois que c'est ça le plus beau des cadeaux de Noël qui a jamais été fait. Dieu est né sur terre ce n'est pas un homme, c'était Dieu lui-même. Il est venu nous annoncer une grande nouvelle extraordinaire, c'est qu'on peut être sauvé de nos péchés. Puis nos péchés nous séparent de la personne de Dieu. Est-ce que vous voulez cela pour vous aujourd'hui même? Si oui, c'est simple, reconnaissez, confessez vos péchés à ce Dieu-là. Reconnaissez vos fautes devant ce Dieu-là. Reconnaissez que Jésus est mort et plus tard, à part 33 ans après, il va mourir sur la croix. Reconnaissez qu'il il, il a fait ça. Il est venu sur terre. Il est venu sans péché, comme Yannick l'a dit, la couleur blanche, la pureté de la canne de Noël, et qu'il est mort sans péché, a versé son sang pour vous. Reconnaissez-le. Dites-le à Dieu et goûtez au pardon de Dieu. Dites-le que vous croyez, que vous mettez votre foi dans ce Jésus-là. C'est le message de Noël, le vrai message de Noël. Les autres détails, il y a des choses plein, bien importantes dans la vie, mais ça, c'est le centre, c'est le cœur. Est-ce que Dieu vous a vraiment sauvé de vos péchés? Il veut le faire, mais vous devez le confesser, le reconnaître. Lui demander de venir dans votre vie, croire en lui, bref. Et si vous avez déjà cru à ça, je vous poserai la question suivante. Quelle devrait être votre réaction maintenant à l'écoute de cette bonne nouvelle? Et moi, j'aimerais vous suggérer les réactions qu'on a vues dans notre texte. La première, c'est d'imiter les anges au verset 13 et 14. Et soudain, après avoir annoncé ça, là, hey, il va vous naître. Il est né quelqu'un d'incroyable, euh, un sauveur. Celui-là que Dieu avait choisi, c'est Dieu lui-même qui est né. Puis après avoir annoncé ça, vous savez quoi? Il y a un paquet d'autres anges qui sont arrivés, puis ils ont Dieu, Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » On va le chanter, je crois, tout de suite après, hein, Jean-Marc? C'est le fameux chant « Gloria in excelsis Deo ». C'est du latin qui veut dire la même affaire qu'on vient juste de lire là. Les anges, après avoir annoncé cette nouvelle-là, ils disent « vous savez la naissance qui est venue? C'est Dieu lui-même qui arrive. Il veut vous sauver de vos péchés. C'est une super bonne nouvelle. Puis Un paquet d'autres anges sont arrivés, puis là, ils ont fait un concert. Puis là, ils n'est pas écrit qu'ils ont chanté. Peut-être qu'ils ont chanté, peut-être qu'ils ont juste parlé. Je ne sais pas. Mon feeling, c'est qu'ils ont chanté. Mais ils ont chanté « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts » et « Paix sur la terre aux hommes » et « Paix sur la terre ». Paix, pourquoi? Parce qu'on est pardonné de nos fautes. Si vous avez reconnu ça, imitez les anges. Si vous avez reconnu ça, imitez les bergers. Les bergers, les autres, là, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. C'est notre défi aujourd'hui. De raconter à tous l'histoire, la vraie histoire de Noël. Pardon. De raconter que Jésus, c'est Dieu qui est né. Qui est le sauveur de nos péchés. Et si on réalise ça, vous savez quoi? On va faire comme les bergers au verset 20. Les bergers s'en retournèrent. « Glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Comme les bergers, on devrait glorifier Dieu. Comme les bergers, on devrait raconter aux gens tout le autour de nous autres cette bonne nouvelle-là. Les bergers, quand ils ont entendu ça, n'ont pas dit « Ah, c'est cool, bon, on va continuer de s'occuper de nos moutons. » Ils sont partis à la course à Bethléem, voir ce qui leur avait été annoncé était vrai. Et Vous savez, vous avez des Bibles. Allez l'annoncer, cette bonne nouvelle extraordinaire. Racontez aux gens tout le de vous. Yannick vous a donné un truc, parlez de la canne de Noël qui va vous mettre dans le sujet. Euh, je crois que Dieu veut nous utiliser cette année. C'est mon défi ce matin pour partager le vrai message de Noël avec les gens qui nous entourent. Comme il est annoncé dans ce texte de l'Évangile de Luc. Pas juste un grand homme, un sauveur, une bonne nouvelle qui va nous pardonner, qui fait en sorte qu'on ait pardonné de nos péchés. Il nous sauve de nos péchés. Qu'on puisse donc, je vais inviter l'équipe de Louanges à venir me joindre, qu'on puisse donc élever nos voix à Dieu pour le louer, pour qu'est-ce qu'il a fait. Et s'il vous plaît, trouvons-nous des occasions dans ce temps de Noël de partager la bonne nouvelle de sauveur de nos péchés qui est né, qui est venu sur terre il y a 2000 ans. Amen. Gloire à toi, Père, parce que tu nous as envoyé ton propre Fils lui qui était Dieu, lui-même sur planète Terre et on veut te louer pour ça. Donne-nous des occasions de vraiment ouvrir la bouche pour toi dans ce temps des fêtes pour annoncer la bonne nouvelle qu'un sauveur nous a aidés pour nous pardonner de nos péchés, pour nous réconcilier avec toi. Gloire à toi, sois béni Père, on te loue en Jésus. Amen.